0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Somos de Sinaloa, yo soy de Sinaloa, de Juan José Río, Sinaloa, un pueblo chiquitito tan pequeño que ni siquiera las calles están pavimentadas, solo una está pavimentada ahí nacimos y crecimos a la edad de 10 años a la edad de 7 años, nosotros emigramos a Tijuana cuando yo tenía 7 años mi padre falleció él tenía muchas familias, pero a todos nos mantenía pero fue muy responsable también Él sabía que si tenía hijos los tenía que mantener Pero cuando él faltó ya no hubo nadie que nos mantuviera Entonces mi mamá tuvo que salir a, la, a, a trabajar Para ella eso fue muy difícil Porque ella era ama de casa Que nada más se dedicaba a lavar la ropa Hacernos comida Y a, a lo que hace un ama de casa En ese momento nosotros vimos Que la necesidad era grande que Era muy grande Mi mamá hizo miles de cosas Trabajó en el campo, piscaba, puso un restaurante, todo le falló. Y de repente escuchó que en Tijuana la vida era mejor. No sé qué hizo, pero como pudo, ella juntó para dos pasajes. Y en dos pasajes nos subió en el camión a todos los diez hermanos. Íbamos todos sentaditos en un botecito, así como aquí.
0: Era productiva la señora, era productiva
1: y yo me acuerdo que llegamos a Tijuana y mi, mi hermano, el más, el más pequeño empezó a llorar y dijo, mamá, ¿por qué tenemos que venir aquí? si allá en, allá en Sinaloa había árboles podíamos correr y brincar y aquí está todo pelón no hay ni un árbol porque si ustedes conocen Tijuana está seco pero en Tijuana volvimos a nacer Tijuana nos recibió con los brazos abiertos empezamos a trabajar y estudiar nosotros desde pequeños subimos lo que era el hambre pero hambre de crecer hambre de triunfar, hambre de salir adelante nunca vimos, nunca nos quejamos y nunca vimos que fuéramos pobres porque todos vivían igual no sabíamos qué era eso y, y fuimos felices nosotros nos divertíamos con pequeñas cosas jugábamos al atrae, jugábamos al, al trompo jugábamos con lo que lo que había cuando llegamos a Tijuana, conocimos la televisión. Son cosas que a lo mejor, si nosotros nos hubiéramos quedado en el pasado, estuviéramos traumados aquí. Pero yo aprendí que el pasado es para recordar y el futuro es para construir. Entonces, toma lo mejor del pasado y constrúyete a ti mismo. Claro que no es fácil y eso te ayuda porque te digo todas estas cosas porque quizás tú te estás lamentando y digas ay, es que si a mí me hubiera tocado vivir mejor es que si a mí me hubieran ayudado es que si a mí es que si tú la decisión es tuya tú, de ser, tú decides ser libre tú decides lo que quieras hacer en este negocio entonces empezamos a estudiar yo estudié una carrera que se llama comercio exterior y luego administración de empresas yo trabajaba y estudiaba en este trayecto conocí a Rafael cuando estábamos trabajando en una campaña de limpia él era jefe de agua, jefe de obras públicas de Tijuana yo trabajaba como administra, administrador de empresas de una asociación de maquiladoras donde le dábamos servicio a todas las empresas por eso yo, yo sé perfectamente cuánto se requiere para iniciar un negocio y yo he visto muchas empresas iniciar y quebrar y nunca he visto una empresa como esta, donde tu única, eh, tu única inversión es en tu preparación, en tu capacitación, por eso nos cuesta muchísimo trabajo entender que este sea un negocio verdadero, por eso el, el sistema de educación continua es tan importante porque nos enseña a cambiar constantemente nuestra manera de pensar, ahí yo estoy tan agradecida por este sistema
0: Mira, yo soy nacido bueno, yo les digo que yo dejé mi ombligo ahí en Nayarit, en Jalisco Nayarit, ¿por qué? porque yo eh, soy hijo de padres migrantes eh, como mucha gente que tiene el sueño americano, viajaron ellos para querer a vivir a Estados Unidos, y la verdad a mi papá no, no le gustó la vida de Estados Unidos entonces ¿qué fue lo más cerca? Tijuana Tijuana que realmente a todo mundo recibe con los brazos abiertos y que sinceramente para mí es mi ciudad porque yo estoy ahí mi casa está ahí mi familia está ahí mi carrera se ha hecho ahí mi esposa la, eh, hemos formado todo ahí. Yo, como te digo, llegué a la edad de, de ocho meses. Mis padres eh, empezaron a ser comerciantes, pusieron una tienda de abarrotes. Eh, Cierto tiempo después, yo tenía como unos 10 años, y fue para, la edad de, para, para, para el mes de, de enero. Se nos quemó el, el negocio, quedamos totalmente en ceros. El seguro de, del negocio tenía escasos que serían ocho días que se había vencido eh, y dijeron, ¿sabes qué? nos quedamos en nada no, no te vamos a pagar nada porque ya se, ya se venció y tú no renovaste pues ni modo, entonces de, 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 mis padres decidieron reiniciar nuevamente eh, por ahí hubo un accidente de una, de una hermana y, y nos habían prestado dinero inclusive habíamos hipotecado eh, lo, que, lo poco que teníamos y ese esa accidente generó que gran parte de lo que nos habían prestado se fuera a, a una operación directa para ella donde se tuvo que traer a un doctor desde San Diego en el helicóptero por la por la emergencia que era se le tuvieron que, que lavar todo, todas las se cortó todas las venas con excepción de la aorta de la mano izquierda y dos de los, de los tendones entonces obviamente fue algo como dice Alma algo do, doloroso pero pues ya quedó atrás verdad eso nos enseñó a nosotros a, a saber lo que es ganar el dinero a saber lo que es gastar el dinero a nosotros desde, desde chicos nos enseñaron que si teníamos 10 pesos 10 pesos los teníamos que hacer rendir los teníamos que hacer de tal forma que no fuera nada más una paleta ¿no? que fuera algo de alimento para saciar de momento la necesidad que había y, y con el tiempo nosotros seguimos creciendo igual yo eh, la verdad duré 24 años encerrado en, en un negocio que es abarrota. Yo, y no, no reniego de ello porque, como te repito, me enseñó a trabajar. Para mí, mis vacaciones de la escuela era pasarme de las 8 de la mañana a las 10 de la noche en el negocio. Entonces, no, no, tenía, no tenía niñez. Sin embargo, bueno, eh, yo me divertía bastante en escuela. Y llegó el momento en que me hice profesionista. Nosotros somos siete hermanos de los cuales éramos nueve de los cuales siete estamos vivos y todos tenemos a bien y se lo agradezco a nuestros padres que a todos nos dieron una carrera de profesionistas. Eh, yo un año antes de salir de, de la escuela me invitaron a, al ayuntamiento a trabajar. Entonces yo terminando mi, mi carrera ya tenía de antemano el trabajo asegurado. Pasé cierto tiempo ahí, después... Me, me asignaron como jefe de obras públicas de toda una delegación entonces hubo una, una campaña de limpia y el que tenía que coordinar ahí realmente era, era el ayuntamiento, en este caso pues en quien recaía la, la, la responsabilidad era en era, mí estábamos en la junta y de repente yo veo una, una señorita muy guapa, muy guapa delgadita que yo veía que me observaba y me miraba me barría de pies a cabeza no sé qué quería, pero... pero Era constante eso. Pero eso sí, era muy guapa. Es muy guapa. Y sigue siendo muy guapa. Wow. De ahí estuvimos toda la semana haciendo contacto. Haciendo perseguimiento. Tiré, tiré el plan. Terminó el, el fin de, 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 de semana y le invité a, a un un baile que, que me habían invitado a mí. Entonces dije, bueno, logramos eh, lo, logré que fuera mi novia. Duramos casi dos años de novios. De ahí nos casamos.
1: Y tuvimos dos hijos y fuimos felices para ¡Excelente! siempre.
0: Excelente.
1: <risa> Cuando nosotros vimos este negocio en ese trayecto yo trabajaba dice Rafael, nos conocimos empezamos yo siempre he trabajado siempre he trabajado en la oficina porque yo estudié una carrera y yo decía yo, te, yo tengo que ayudar a mi esposo éramos una pareja normal que trabajábamos los dos, aportábamos teníamos nuestra casa, salíamos los fines de semana
0: bueno, normal hasta cierto o sea, el, el pelearse a veces no está normal, ¿verdad? ¿y por qué, por qué eran las peleas comúnmente? por la falta de dinero es donde empieza, no, no es porque no, no, no se amen. Simple y sencillamente, a veces la necesidad que, que ves en tu familia crees que la vas a solucionar con una pelea. Y no, no es así. Ahí es donde más tienes que ser el equipo. Y yo le agradezco tanto a ella porque, de alguna forma, yo, siendo yo el, el, el jefe de la familia, yo tenía que buscar aportar el total esfuerzo para que ellos estuvieran cómodos. Entonces, eh, el que ella trabajara. O sea, yo, yo no le pedía a ella que trabajara ni, ni se lo impedía, porque yo decía ok, ella hizo una carrera el chiste de esto es que ella se, se uh, desarrolle que se desarrolle y, y que logre su éxito como pro, profesionista porque para eso invirtió su tiempo y su esfuerzo entonces, está bien lo que, lo que ella eh, ganaba inclusive yo jamás le, le he tocado nada porque yo creo en ella y, y yo sé que ella se lo ganó con su esfuerzo y, y me siento tan orgulloso y tan agradecido que todo lo que ella de alguna forma aportó, entre los dos logramos una casa. Una casa que, que cuando llegó el negocio, pues nosotros no, no teníamos esa necesidad que, que a veces nos, nos, nos ponen a soñar, que nos dicen, tú quieres una casa. a mí, Yo me acuerdo que, que cuando nosotros nos, nos dijeron, cuando a mí me dijo Willy, ¿quieres tener una, una casa? Pues yo tengo la mía casi de 400 metros cuadrados un terreno de 700 metros cuadrados yo dije, yo eso no necesito quieres un, eh, ¿no quieres tener un carro? sí, tenía, tenía cuatro chatarras pero tenía cuatro ¿quieres pasar tiempo con tus hijos? pues lo estoy pasando me, me iba con él, con, con el más grande sobre todo eh, a, jugar. a jugar yo, yo los entrenaba en, en un equipo de béisbol no tenía problemas entonces, eh, eso no era mi, mi prioridad
1: no era prioridad en ese momento porque le decimos la gente comparada con quién. Nos comparábamos con nuestros amigos que todos tenían lo mismo y nunca nos comparamos con alguien mejor. Y yo me acuerdo cuando vino esta oportunidad a nosotros, yo estaba buscando opciones. En ese momento, cuando yo trabajaba, uno de mis hijos se enfermó, Rafa. Yo tuve que renunciar para dedicarme a mi hijo para mí fue muy difícil porque siempre acostumbrado a traer dinerito en la bolsa a no pedirle a Rafael porque él cubría todos los gastos de la casa pero yo tenía mi dinero extra yo tenía mi dinero para darme mis lujos para ayudar a mi mamá para ayudar a la gente y de repente te ves sin ningún trabajo para mí fue traumante Y yo dije, tengo que encontrar otro trabajo. Me, me duré como dos años en la casa ayudando. Yo me sentía como sirvienta, pero sin pagar, porque la casa siempre estaba sucia y nunca, nunca se acaba. Y me enojaba porque decía, no, yo no puedo estar en la casa. Claro que me quería estar, pero no hacer un trabajo tan pesado sin ninguna recompensa, porque es el trabajo más complicado el estar en la casa... Eh, limpiando aunque me encanta. Me encanta estar con mis hijos. Pero yo sentía que necesitaba hacer algo más. Empecé en ese trayecto y busqué otro trabajo. Encontré un trabajo en, en herramientas para la construcción como gerente de ventas. Ahí duré como tres años también. Y ahí salí embarazada del otro niño de Eric. Híjole, fue... Yo decía, ay, Dios mío, y tengo que dejar de trabajar. Yo sentía... Y tuve que volver a dejar de trabajar para criar a mi hijo. Y ahorita estoy sa tan satisfecha porque yo ya no regresé a un trabajo. Porque mi sueño más grande cuando vi esta oportunidad era poder ser mamá de tiempo completo. El poder estar con mis hijos. Entonces, yo estaba en, esa, en ese trayecto buscando opciones. Ya vendía una cosa, vendía otra. Hice de todo. Pusimos una papelería para ganar dinero. Y me acuerdo que yo estaba vendiendo perfumes... Y llegué a un que de mi cuñado y una persona le estaba dando el plan a mi cuñado, le estaba dando el plan y le estaba diciendo todo tú que invitas a seis, que invitas a cuatro, que invitas a dos y mi cuñado no hallaba cómo quitárselo de encima y dijo no mira invita a mi cuñada, ella es muy buena para las ventas, entonces yo le pregunté a la persona oye ¿de qué se trata? de, no, pues es que necesito que me des una cita para explicártelo, entonces yo le dije, bueno, te doy una cita si me compras un perfume <risa> y, y le dije, ah, ok, está bien él me compró el perfume y, y yo, pues ni modo, tuve que darle la cita él llegó a explicarme el plan a la casa cuando me estaba explicando, a mí me encantó el plan lo vi tan lógico que me encantó y dije, no, yo quiero entrar, vi que el negocio era mi tabla de salvación para ser mamá de tiempo completo, en ese momento Rafael llegó y lo vio tan raro todo y, y dijo, pues ¿de qué se trata esto?
0: ella dice que lo vio lógico, para mí era lo, todo lo contrario yo como ingeniero, eso es ilógico o sea, ¿cómo me están diciendo que yo trabajo dos horas y me van a pagar como si trabajara diez o hasta cien? No, hombre, de, de, eso es un fraude yo tenía la, la información de que un cuñado había estado pero que en realidad no había estado ¿por qué? porque ni, nunca hizo su consumo, ni nunca fue a un, un evento, y obviamente nunca recibió un cheque. Entonces no tenía por qué recibirlo porque jamás hizo nada. Y, y muchas veces sí estamos con esa información. Entonces yo, yo cuando lo vi, cuando estuvo ahí Willy, yo dije, no, eso, tú me dices que, que una, una computadora... Na? ¿Cómo va, va, va a ser eso? Yo me imaginaba, no sé si se acuerdan las películas del santo, que antes tenían todo un, una computadora de todo un cuarto ahí y cha, cha cha. Yo decía, Ay, ¿a poco esa es supercomputadora? Yo quiero a conocerla. Y decía, a ah, ver si es cierto. Llegamos a... Nosotros tenemos la fortuna en, en Tijuana de tener una tienda, una tienda de, de Amway. Yo me acuerdo que llegamos y vimos nada más una, una terminal de una, de una computadora. Esta es la supercomputadora y luego me decía que este es el jabón, ah, yo no voy, a, yo no voy a, a, a cambiar del jabón que yo uso por, por, por esta que, que nunca lo he visto en la tele, yo era aficionadísimo a la, a la tele, ¿Cómo, ¿cómo me quieres poner a mí estas cosas? Que, que, no sé, qué raro está este asunto, y me dices que voy a ganar mucho dinero, ¿de dónde? Entonces obviamente para mí fue un choque, para mí yo estaba acostumbrado a que, que dijo Pitágoras, uno más uno son dos, y no, puedo, y no puedo exponenciar tanto todo lo que tú me estás diciendo. Mira, nosotros era, éramos una pareja que año con año viajábamos a algún lugar de, de, de México o del mundo. Yo tenía un una, eh, hotel compartido y dedicaba todo lo que ahorrábamos de todo el año para gastarnos en una semana. A veces que llegábamos y a media semana las tarjetas ya andaban hasta temblando así de, de tan cargadas que andaban. Yo le decía, Alma, hoy no nos toca desayunar, nada más comer, porque ya las tarjetas hay que hay que ahorrarle, hay que ahorrarle.
1: Así es, bueno le agradezco que cuidara tanto el dinero porque gracias a eso pudimos salir adelante, fue un trayecto, fue un trabajo que tuvimos que hacer, yo me acuerdo de, de cuando me dieron el plan, fue maravilloso para mí, yo sentí la tabla de salvación como les dije, y le dije Rafael yo quiero hacerlo, yo quiero empezar, y me dijo hazlo yo te apoyo, pero tienes que empezar a, a ganar dinero desde el principio, no me pidas ni para los productos, ni para el Open, ni para el seminario, ni para las convenciones, tú de ahí, pero sí te voy a prestar mi tarjeta para que empieces empieces a vender producto y saques dinero. Ah, bueno, muchas gracias. Empecé yo a hacer el negocio redituable desde el principio. Yo lo vi. Por eso cuando la gente me dice, no, tiene, no tengo dinero, pues vende producto. Empecé a vender. Yo vendía 10 mil, 15 mil pesos al mes. Hacía demostraciones. Me hice experta en todas las líneas de nutrición. Cuidado de la piel, hogar y lavandería, eh, Ertia. Yo huelo a Ertia concentrado. Mira, huéleme. Entonces, es muy importante que tú te enamores. Yo me enamoré de todos los productos. Entonces, entonces, a la gente le hablaba del negocio. Si no quería entrar, le vendía un producto. Le decía, o entras al negocio o me compras un producto. Pero no me voy a ir con las manos vacías. Oye, tanta saliva gastada. Para nada. Entonces, eso es que nosotros hagamos. Hagamos redituable el negocio. Por eso es importante que enseñemos a ganar dinero desde el principio a la persona. Y empecé a ganar de lo que me salía de utilidad. Yo pagaba el sistema, mi libro y mis CDs, yo soy una enamorada de nuestro sistema de educación continua, es lo que nos ha permitido crecer. Yo nunca cuestioné el sistema, me dijeron, había que comprar libros, compraba libros, había que ir a López, iba a López, había que ir a un, a un entrenamiento, iba al entrenamiento, y, y nunca, porque yo sé lo que es una preparación, lo que cuesta educarse, lo que cuesta ir a la escuela, cuánto te cuestan los libros, jamás lo cuestioné, jamás lo vi como un obstáculo, al contrario, lo vi como un beneficio real, y yo me acuerdo que... Eh, Paco y Giovanna que son nuestros grandes amigos, diamantes, ejecutivos que les a, a ellos les debemos todo nuestro crecimiento, son nuestros mentores, los amamos y los respetamos en aquel ente, entonces me dijo Giovanna, Alma hay que ir a una convención nos promovieron una convención ella me dio el seguimiento yo me acuerdo que ella llegó a la casa y me dijo Alma mira todo este dinero puedes ganar yo la veía ella tan bonita, tan elegante yo decía no, pues yo creo que la contrataron para que viniera aquí conmigo y le dije, mira Giovanna, yo estoy acostumbrada a trabajar. ¿Cómo es que te pagan y esas cosas de diferenciales? Y me dijo, mira Alma, lo único que te puedo decir es que yo soy libre financieramente dije yo, wow, nunca había conocido a nadie que no tuviera que ir a trabajar nunca había conocido que ya estuvieran pagadas sus cuentas, su luz, su agua, su teléfono, y ahí es cuando me cayó el clic y me dice, pero si tú quieres ver a más gente que estás teniendo éxito en este negocio, te invito el próximo martes va a haber un open en un lugar para que tú puedas aprender más, y vas a ver mucha gente que está haciendo este negocio y me dijo, ah, y lleva invitados yo me acuerdo que estaba tan emocionada que llegué invité a mi con, a mi concuña. Y le dije, vamos a que veas este, este negocio. Y, y me tuve que llevar a mi hijo, que tenía 10 años en aquel entonces. No es lo recomendable, pero yo no tenía quien me lo cuidara. Yo me acuerdo que llegamos a ese Open y el que estaba dando el plan era Paco Bazán. Tan entusiasmado, con una energía, que yo me contagié. Me contagié y dije, yo tengo que hacer ese negocio. Y me acuerdo que mi hijo mami, tenemos que hacer este negocio. Yo ya estoy harto de comer atún todos los días. Y entonces el niño que de, vio tan grande el negocio que él dijo que quería hacer este negocio. Para mí, en ese momento fue mi inspiración. Llegamos con Rafael. Rafael todavía no estaba convencido, pero me promovieron una convención. Y yo dije, tengo que ir a esa convención. Esa convención fue a Las Vegas. Mi primera convención cambió mi vida. Así es, y muchachos, yo me fui a esa primera convención esa convención cambió mi vida y tomé la decisión de hacer este negocio en grande contra viento y marea, yo me acuerdo que vi a todos esos diamantes como ahorita hablar de libertad, de que sus cuentas estaban pagadas, de que no tenían todo resuelto, que podían ayudar a otros, ahí cuando yo dije, yo quiero ser, yo quiero tener esa vida, yo tengo que hacer lo que tenga que hacer para ayudar a un montón de gente a lograr esa libertad, no solo por mí, sino yo veía a toda la gente que necesitaba esta oportunidad, y llegué con Rafael y le dije, Rafael ayúdame, tenemos que hacer este negocio, Rafael decía, oye, esta loca sabe que le darían allá pero lo más complicado que nosotros tuvimos que pasar fue el trabajar en equipo él y yo hasta que nos engranamos empezamos a invitar, a dar planes empezamos a correr el negocio fuertemente le dábamos planes a todos y nadie quiso entrar, la familia nos, di nos dijeron, haz una lista de tu familia tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo le invitamos a la familia, no quiso entrar los amigos no quisieron entrar, los compañeros de trabajo no quisieron entrar, mis amigos tampoco entonces dije, ¿y qué vamos a hacer? pues empezamos a contactar en frío yo dije, o entran o entran, ahorita yo me acuerdo aquella vez que Rafael Tenía muchos amigos en su empresa, en su empresa Y le invitamos a una persona Llegó a mi casa Yo estaba tan emocionada y le dije ¿Cómo le dije? Naranjo sí, Oye verdad. Naranjo, tenemos un negocio bien bueno Que queremos platicar contigo Y me dijo, ¿de qué se trata? Y le dije, no, pues es que puedes ganar dinero No, 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 yo sé que son de esos del Lambo Y que nada más te están lavando el cerebro Dice, ¿y sabes una cosa? Estás cometiendo un error bien grave porque a tu marido no lo puedes meter a, lavar, a, a vender jabones. Si él estudió una carrera, es ingeniero. ¡Qué vergüenza! Déjalo que se desarrolle como profesionista. Se me bajó hasta abajo. Rafael de ese momento me prohibió que invitara sus, a sus amigos porque todos se burlaban de él, todos se quejaban de él, todos le decían, no, no, ¿para qué estás en eso? Porque que no encuentras trabajo. Yo empecé a la Asociación de Maquiladoras, a todos los industriales, a invitarlos y, y todos me ofrecían trabajo. Alma, no puede ser que no puedas encontrar un trabajo. ¿Cómo andas metida en eso? Si quieres, vente conmigo, vente conmigo. Entonces la gente no entendía lo que era este negocio. Yo decía, es que ahí hay más que, que nota. Yo veía algo más. Que ellos no podían ver, no los juzgué a nadie. Si ¿Sí te duele, claro que sí, porque tu, herma, tu familia, la mi familia fue la que más nos juzgó, la que más nos criticó. Todos los días nos criticaban que éramos malos padres. Mi hijo, cada vez que había un seminario, como era tan travieso, nadie me lo quería cuidar. Me querían cuidar a, al Rafa, al Eric, pero al Rafa no. Yo andaba, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién me quiere cuidar a, al Rafa? Porque cada vez que había un seminario, o se quebraba un diente, o se quebraba un brazo, o se quebraba algo, y mi mamá me decía, por tu culpa, ¿por qué andas en esas cosas? Nos decía un montón de cosas. No duermes, me decía mi mamá, ni de día ni de noche. Y yo le decía, mamá, y ya vamos a llegar. ¿Cuándo vas a llegar? Dice, ¿cuándo? Yo veo que están peor ahora que antes estaré en el camino correcto, siempre me preguntaba, por qué íbamos a todos los seminarios y le decíamos, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, y, y sentíamos que se iba el tiempo y a veces pensaba la gente que estábamos locos, muchachos, porque estábamos nosotros aferrados a que aquí tenía que funcionar este negocio. Empezamos a correr las metas, muchachos, nos resistimos a muchas cosas, tuvimos muchos retos, claro que sí, pero la vida está para resolver problemas, por eso nuestro trabajo es elevar la calidad de nuestros problemas, para elevar la calidad de nuestras soluciones y obtener los mejores resultados. Y ahí es donde te construyas, ahí sale tu verdadero carácter. Trabajamos en nuestra actitud. Muchísimo tuvimos que trabajar porque queríamos arrear a toda la gente que, que, que la gente hiciera lo que nosotros queremos. Aprendimos a trabajar con la gente, aprendimos a amar a la gente, aprendimos a quererla. Empezamos a contactar, corrimos las millas, nos pasaban muchas cosas y nos metíamos en casas que, que a veces le salíamos corriendo porque cuando le preguntábamos oiga, ¿y usted a qué se dedica? y me dijo una vez una persona, ¿y usted qué le importa? y yo dije, ay Dios patitas, ¿para cuándo son? hicimos todo lo que teníamos que hacer y empezaron a llegar las recompensas el primer año calificamos a Platino el segundo año Platino Fundador y Q12 el tercer año calificamos a Rubí el cuarto año calificamos a Esmeralda y el quinto año calificamos a Diamante y estamos en calificación al siguiente nivel queremos que ustedes vean lo que hay Empezamos a obtener resultados, muchachos, económicos, emocionales, espirituales. Cuando empezamos a correr el negocio, yo sentía que me hacía algo, o se me hacía falta algo. Decía, es que yo necesito un equilibrio, porque nosotros estábamos aferrados por el dinero. Y entendí que si yo me, yo estaba enfocada en el dinero, iba muy iba a ser muy difícil para llegar. Si tu dinero es la meta, vas a batallar mucho para llegar. Pero si tú ayudas a la gente, la recompensa va a llegar. Aprendimos a trabajar de abajo hacia arriba, ayudar a la gente. Y ahí sentía yo que necesitaba un equilibrio en mi vida. Como dijo ayer, me encantó Lourdes Enríquez que dice, ocupamos un equilibrio. Y yo me empecé a hacer preguntas. Por eso te digo, en las preguntas están las respuestas. Yo decía... ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito estar feliz, estar a gusto. ¿Qué para estar, poder aportar, poder ser un imán con esa gente? Y empecé a hacerme preguntas. ¿Cómo es mi actitud? ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Positivos o negativos? ¿Todos los días agradezco por lo que soy, por lo que tengo, por la vida que nos da, por la gente? ¿O nada más me la paso quejando que si yo tuviera algo mejor? ¿Cómo estoy con mi relación con mi cuerpo, con mi salud? ¿Realmente cuido mi cuerpo, hago ejercicio, lo alimento, lo nutro? ¿O nada más estoy hablando de los dientes hacia afuera? ¿O realmente hay un cambio en mí? Para que la gente te siga, tiene que haber un cambio en ti y que la gente vea algo bueno. Y otra cosa que yo decía, ¿cuál es mi relación con la gente? ¿Yo realmente amo a la gente? ¿Me gusta estar con la gente? ¿O la, o la alejo, la rechazo? Y la última pregunta que yo me hice, ¿cuál es mi relación con el dinero? ¿Atraigo el dinero o lo rechazo? Porque mucha gente me dice al mes que yo hago todo, voy a Lopen, voy al seminario y no tengo el resultado porque tiene que ver mucho con las trampas mentales, desde qué te decían cuando eras chiquito de acerca del dinero que el dinero era malo, que el dinero era corrupto que los ricos nunca iban a entrar al reino de los cielos y nosotros inconscientemente rechazábamos el dinero, pero empezamos a trabajar de que nosotros me merecíamos vivir mejor, merecíamos tener prosperidad, merecíamos tener esa abundancia para poder ayudar a otras gentes, pero teníamos que trabajar en nuestro corazón.
0: Muchachos, yo quiero terminar con una... una... Eh, pequeña historia que, que, que yo leí por ahí se habla que, que en época de Mahoma era, era un gran admirador de caballos él tenía y coleccionaba caballos de todos colores de todas razas una cierta ocasión construyó un par de corrales donde puso 100 caballos en uno y 100 yeguas en otro este, este esos corrales estaban cerquitas de un, de un espejo de agua obviamente alrededor crecía hierba y estos caballos los, los encerró sin alimento ni agua alguna les percibía ese olor y, y, y se en la desesperación después de cierto tiempo de ciertos días que ya habían pasado cuando Mahoma lo creyó ya prudente abrió las puertas de esos corrales esos caballos salieron como estampida a solucionar su problema como muchas veces nosotros nos encontramos hasta ahogados hasta aquí, de trampas mentales, de deudas, de muchas cosas. Y andamos como estampida buscando lo que toda la, la gente hace. Él cuando consideró prudente, cuando vio la mitad de, 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 que hay, habían recorrido, la mitad de la distancia a ese, a ese manjar, hizo sonar su cuerno tres veces. Él vio que dos parejas de caballos se detuvieron cuenta la historia que a partir de ese momento él formó una nueva raza una nueva raza que fue capaz de aguantarse el hambre y el cansancio de estar ahí encerrados nosotros creemos que en este salón hay gente que enfrenta todos los días las críticas que es capaz de aguantarse los miedos y superarlos creemos que en este salón hay una nueva raza, la raza de los diamantes y embajadores corona de Latinoamérica. Gracias por escucharnos, te esperamos en el siguiente Audio Ina.